0: 早安，大家早安
1: ，哈瑞早安，大家早安，欢迎大家来到今天十月十六号星期一的全球串联早安新闻
0: 。早，我一开口讲话，发现我的声音好像感冒感还是
1: 对，<笑>有一点浮现
0: 了。应该说，我前几天其实都吃药把压住，嗯
1: ，
0: 但今天还没有加油，还没吃掉
1: 。哎<笑><笑>、欸，你注意身体，我觉得天气气温一下子降了蛮多的。完全，你
0: 讲到关键、嗯，就是从气候变化，就不是气候变化，就是从气温变化那几天。嗯嗯，我觉得。有然后有
1: 不是不是你同事整个团队也都也都不不太舒服？
0: <笑>我们很怪，因为我们明明就远距上班，大家不是互相传染的。嗯，可是我们不约而同在同一天，刚好都有人鼻水啊，有人头痛啊，有人发烧啊。是不是互
1: 相影响的,<笑>的，嗯<笑>，你
0: 说远距也可以传染吗
1: ？<笑><笑>医学
0: 新发现<笑>，不知道
1: 超过这个接触距离的，不知道某种连结<笑>没
0: 有啦。我觉得就是像你讲的气温变化
1: ，嗯，对啊，大家特别注意
0: 。二十四节气来说的话，已经早就寒露了，嗯，就是应该要转凉了。可是我觉得一下凉，可是又有时候又<笑>。又<笑>有点热<熱笑>，就是因为这样，所以大家才才会中招。
1: <笑>对，所以大家特别注意，小心身体。嗯，嗯还有一点点的时间吗？这个周末呢，啊嗯、那个我跟我们家老公去看了那个周楚楚《三海》。
0: 哦，我已经看了。你觉得我
1: 很拍谁的说，就是在这一部片之前，我觉得我并没有那么认识男主角
0: 阮经天、就
1: 是。对对对，我没有看过他那些非常封地的。代表作像什么漫画这种，对
0: ，就是漫嘎对对对我，也好几年前了，嗯,嗯
1: 然后我也不觉得这个题材就是我会理解的很透彻，这样、嗯。但是我们共同朋友干爹他有推荐，就是说，嗯，这个武打很好看，故事很紧凑，非常值得看这样
0: 。你说周楚
1: ？对，周楚他说的。嗯、然后所以我就相信他的话，然后买票不得了哎、欸，这部片<笑>。哇，我非常非常的喜欢，推荐大家武打当然不用说了，画面上故事性，然后冲突感，然后它代表寓意，然后还有题材的新颖的程度、嗯、感动的程度，丝丝入扣。我觉得有拍的非常细微，但是不用一句台词的场景，也有拍的打斗非常的哇激烈，也不用一句台词的场景，都很好看
0: ，很好看，很好看，紧张刺激，可是很多血。先跟大家讲。<笑>我怕有人不知情跑去看，然后就被写吓到。我觉得很像是你说港台版的《落日杀神》吧
1: ？啊、哦，对对，我
0: 会这样去定调它
1: 。然后像我比较胆小，我还好，就是我是跟我们家的先生一起去看的
0: 。你就一直抓着他？就是
1: 、我会啊，我看到一半的，哎，刚开始十分钟吧，我就跟他说：“天哪，这个这个
0: 太受不了，这个、这个、对呀
1: 、啊，对，因为有些镜头很跟得很紧。”对、哦，会让我觉得很写实。
0: 嗯
1: ，可是我觉得最可怕不是里面很多血呢，是人性
0: 。是啊
1: ，所以在不爆雷的状况之下
0: 我，我觉得蛮大人的电影啦，就很社会
1: 。嗯
0: ，是好看的、嗯
1: ，我给他很高很高很高的评价，真的
0: 。我会说港台是因为导演的确是香港人，这是他第一部在台湾的长篇作品。嗯，这个剧本发想也蛮久了。而且前两天其实有一点风波啦，就是有人在传说抄袭什么，导演还出面来回应，讲说他整个剧本的发想时间轴、啊、过
1: 程这样子。嗯，我有看到、嗯，对啊，
0: 对。但我觉得以成果来说是非常让人惊艳的。好，我们的五分钟聊社群差不多
1: 。哇哇哇哇，好，每天都那个欲言又止。<笑>好好好，没问题
0: 。对啊，我觉得嗯，推荐大家好电影啊。嗯，好。那我们今天来整理国际上的四个题目。
1: 好，
0: 我不知道有一种一转眼就礼拜一了，大家就来整理题目的感觉哦。那当然，我们能够在这边整理题目、嗯，可是同时在地球的不同地方有发生非常多的事情。当然，第一大题就还是要帮大家整理更新一下以巴冲突，或有一些人会讲以哈，就是以色列跟哈马斯的冲突的三个重点的更新。嗯那第二题则是讲到纽西兰的政党轮替了，纽西兰的准总理卢克森他是保守派，他准备要来筹组新的联合政府。第三题来到日本，这个也很特别的，嗯，跟宗教有关。日本的法院受理政府提出说要解散统一教的一个请求，这、就是日本历史上第三次有这样类似的请求。最后一题则是，嗯，算是。我觉得接续在以哈冲突的脉络之上，嗯，发生在罗浮宫、凡尔塞宫收到炸弹威胁，有一种嗯中东的情势跟西方我们都说紧密相关嘛。可是接在这样子的情况下，嗯、你说哎，对于博物馆、对于游客的安全担忧，我觉得还是让大家一起来关心一下。好，那我们就先从以巴的冲突。
1: 嗯，这一场战争它很吃地理位置上面我们的概念，地图上面呢，嗯、加萨走廊或者是在国际媒体上面说加沙，它只是在以色列南部偏西方的地方，对、啊、西边有一长条、嗯。那这边呢，其实哈马斯已经占据了十六年的这个时间，那两百万人居住在这里。那周末的时间呢，就一直有听到以色列。希望，而且也发出警告，就是这里面的居民要赶快撤离。为什么呢？因为地面战正式发生开始了。也就是现在呢，以色列的总理纳坦雅胡他已经下令说，一定会把哈马斯的成员赶尽杀绝。这件事情非常的不得了。它的原因是因为以巴之间的冲突已经存在了，那都还是有一点点斡旋的空间。那这一次。以色列在这个冲突可能已经最紧绷之际，他的意思是要赶尽杀绝，一个不留。意思就是他们一定会对加沙走廊这一条丢尽他们所有的军事上面的资源。那、嗯、这次是不是能够完成？呃、以色列他们的目标就是这种对于西方世界来说是恐怖组织的成员一个不能留，铁定会花时间。所以以色列他已经也预估整场战争会持续数个月。嗯。不是很短就会落幕的一件事情。那他们这次的目标已经非常清楚了。那、嗯嗯、我特别去查了一下，就是加萨走廊里头的人口密度，它里面最密的一个地方叫加萨市。嗯。亚洲的重大的城市，像泰国啊、日本啊，就是这 mega city 大的城市的人口密度，就跟加沙市的人口密度一样，所以这个就有近身感，就是哇，在那么强的人口密度的地方发生战争，是一个什么样的场景
0: ？加沙市是在加沙走廊的偏北边还是南边？我会问，是因为这次以色列，呃，这一题有三大重点，我们现在都还在第一大重点，嗯、就是讲以色列它直接警告加沙走廊北边的平民，大概、嗯。有以加沙来说，我们上次不是说加沙有住两百万人左右吗？嗯北部就有一百一十万人哇，所以我才想说，哎、欸，不知道有没有北部有没有包括加沙市了。嗯，但重点是，大概过半这个区域过半的人口，你要平民全部往南边移动，因为以色列说我们要全面的地面攻击了，但是以色列也受到很多的压力，所以他还没有公布一个要开始攻击的大规模攻击事件。嗯嗯嗯，第一个重点，哈萨是在北边，那就是包括在这个比较多嗯,嗯人口的范围当中。但以色列，你说对两边摊开军事数字的话，很明显、嗯，以色列这边比较强势。可是，在国际势力上，我觉得这几天下来，以色列的压力还蛮多的耶。就跟之前比起来，嗯、我觉得国际的舆论有不能说是绝对的导向哪一边。可是以色列并不能够这么直接的说开火或者是攻击，我觉得他们现在的顾虑也蛮多的。同时，我们讲国际上面有哪些其他的动态，嗯，包括美国派出了第二艘的航空母舰来到临近的海域
1: ，对，没错
0: ，对，就是地中海的东部来部署，这是美国的航舰，叫做艾森豪号，他的说法是说，哦，要防止以巴冲突扩大，嗯。嗯，那当然，许多人对于美国在以巴冲突当中的角色也是有所批评啊，然后认为说似乎是，在添加战火啊，嗯、好像在增加这边的战乱等等，那在从中谋取自己的利益，这这种论述，我想大家也是有听过。嗯，但以美国国防部长奥斯丁他的说法，就是说这是象征以色对以色列安全的坚定承诺。嗯嗯，就美国在继续执行他们讲过说永远支持以色列这件事情，嗯，还要试图阻止导致这场战争升级的国家或非国家行为者的决心。哦，这个就讲的比较广了，牵牵涉到要牵制的对象就还蛮多的
1: 。那这个作为、呃、以色列已经现在全力要攻进加沙走廊，那控制加沙的哈马斯他们的做法是什么呢？就是人数上面也相对来说规模呃也这么小，然后呃他们到底有什么可以作为反击的力量？现在他们做的一件事情就是挟持以色列人当成人质。啊、嗯呃，那所以这个抢救的行动，呃，或者是轰炸毁掉加萨走廊，毁掉哈马斯在加萨走廊的据点，会不会伤及人质？现在也是以色列要考虑考量的一件事情。嗯
0: ，那对美国来说像，像美国人也是哈马斯抓的重点人啊。嗯嗯
1: 啊，对对，没错，我刚刚正要讲到、嗯，就是各国上面现在有很多复杂的事情，是要把当地的，比如说法国人也好，或当地的美国人也好，撤离哦，这个世界就可以先比一轮了，就是大家是派什么样的，有多快的速度，然后派什么样的运输的工具，然后让当地的人可以离开，然后再来，就是因为他现在的事情真的白热化嘛，地面作战开始了，那不同的人。在哈马斯的手上作为谈判的筹码的时候，如果美方觉得不要造进，以色列觉得我不管，我就是要前进冲
2: 、嗯
0: ，那
1: 这个沟通上面跟谈判上面也是一场国际的角力。嗯
0: ，那第三个重点是回到，我觉得回应小路刚刚开题的时候讲到说，地理位置我们要知道，刚刚也提到了加沙走廊西边直接接壤连接的是埃及，那埃及现在怎么说呢？埃及，我们把它归类在阿拉伯世界好了啊。西边有埃及，嗯，东边有约旦啊。可是约旦那边是接约旦河西岸了、啊，就是都接着巴勒斯坦。可是这两边却要求巴勒斯坦人不要撤离。嗯，他说巴勒斯坦人待在自己的家园。他说因为人道走廊还没有建立，所以埃及虽然是一个跟加沙边界直接接接壤的国家，可是他只开放边界给物资。他不接受大规模的人民迁移跟撤离，所以如果加萨走廊北边的平民要移的话，也只能往加萨南边去，去挤进去，可以这样
1: 说
0: 。对啊，所以他们等于是说要要帮，说要支持，但是并没有要接受这边的人逃出来、逃过去。对他只给援助，但不接受大量人口的移动。
1: 那我觉得可以在这边做一个总结吧，就是说，假设如果最后以色列真的完成了在这场战事当中完成了他的目标，就是彻底消灭了哈马斯，那这个世界上面的局势会变成什么样子？呃，以色列其实从两千零五年的时候呢就。加沙走廊的势力啊，真的主导的人就变成了哈马斯嘛，然后就呃，所以以色列慢慢就从二零零五年撤出了军队，然后相关定居的人口也移出了，然后就是把这一块地在加沙走廊这一块，其实就嗯移出了他们的势力範围、嗯。那接下来呢，取而代之的会是以色列重新回到这个地方嘛？那跟埃及之间的关联又是什么？像刚才浩尔讲的。那被毁坏的基础的建设有没有办法再适合呃居住？以色列是一个科技、能量、创新能量都非常强的，尤其是它的首都 Tel Aviv， 就是被誉为是跟美国西谷一样的，嗯、呃，有这样子的能力，然后经济的实力。那它有没有办法在这一块地方重建起来，取而代之？现在其实是一个观察的重点
0: 。嗯，好，这是我们今天的以巴三个重点的整理。那接着来到第二题，完全转换哦，来到南半球，纽西兰政党轮替、嗯，完全不一样的题目
1: 。很少聊到纽西兰的政治嗯，嗯，那来说现在呢，马上要接任的是一位叫卢克森的总理，他说他要筹组新的联合政府。现在其实我们很常在呃。不同的国家新新的领导的阶级当中，也、欸、不要用这个阶级这个字，就是领导势力，它通常是几个、嗯、呃价值观相同、立场上面也相同的，我们说泛联盟的政府集合在一起的。那以这个新西兰这个总理马上要上任的总理卢克森来说，他说还要筹组新的联合政府的协商，然后这个作为是他即将上任要做的事情，他觉得非常非常荣幸
0: 。嗯。保守派，他是保守派的总理嘛？嗯、应该说，他的他所领导的党叫做 n a t i o n a l Party， 是保守派国家党。那现在已经赢得足够的席次了，那就可以跟自由派的行动党，嗯，叫做 Act Party 来联合执政。哦，那我们之前我不知道大家，我自己对纽西兰总理的印象，真的还是比较停留在之前的那位女性总理 Justine a r d e n 嗯。因为他有很多算创举嘛，你说在国会带孩子啊，<笑>等等，要出席联合国的大会啊、oh, 嗯嗯，然后年纪又轻，所以让让人印象深刻嘛。对，可是今年1月，其实工党领袖呃 h i p k i n s 我们在早上节目有提过，叫 Chris h i p k i n s 他就已经接了呃、嗯 uh, ，Jacinda a r d e n 的总理职位了。可是这一次工党在选举当中是输掉蛮多的席次的。所以目前现任的领袖，工党领袖，当然他就要准备下台了嘛。对，沒那新选出来的就是我们刚刚讲到的准总理卢克森。嗯，那也会求助。有些人都比较接近德国的这个联合政府制
1: 。没错，他就是联、嗯，呃联立制。用这个角度去讲的话嗯嗯嗯，就是单一政党组成一个执政政府，真、就、的是非常非常少的。唯一的特例就是刚刚下台的这个呃 ，Arden， 他就是。工党政府是单一政党，但是即将上台的这一位呢？呃，这个这一位总理他组成的新联盟，哎、欸，他很特别耶，因为呃，这些价值观相同的呃新联盟呢，过去他们提出什么样的政策呢？会不会直接翻版上演成现在真的是马上要在纽西兰发生的？上次其中有一个跟人人的生活真的太接近了，他们说要在学校禁用手机，欸、<笑>学校里面不可以用手机哦。对，这是他的这个政党之前提出的政见，那还有就是，嗯，相关的，比如说能源上面的发展啊
0: ，嗯、这个燃
1: 料的费费用啊，燃料税啊等等那这个当然就比较多，实际上面的议题比较不直观。可是，在学校禁用手机，其实这个真的是会让人眼睛一亮。
0: <笑>嗯，对，我觉得让人你说眼睛一亮以外，他们呃现在要准备执政的政党的政策当中还有打击犯罪，嗯、原因是纽西兰的犯罪数据。再往上升高，嗯，这也是政府要解决的问题之一。那还有生活成本也变高了，嗯，所以要来减少本来要调涨一个燃油税，现在把它取消掉。好，这些就是很贴近纽西兰的生活了。<笑>嗯，对你刚刚讲连立制，对，啊<笑>、哦，它叫做 mixed member proportional
1: 。
0: 嗯1 9 9 6开始。对
1: 啊，哇！我记得我以前呃大学上课的时候会教很多比较政府、呃，因为我是政治系毕业的，就是不同、嗯、呃国家的政治体制。你知道复杂的事情是什么吗？就是一份同一个国家的政治体制，它也会随着时间的变化，它有不同的趋势。那很适合。嗯、呃，当地的文化、政治的风气、嗯，对啊，那所以蛮复杂的，才会觉得说，嗯，在毕业了之后，可能大部分先忘了，先还给老师，但是会大概记得，比如说，呃，欧欧洲国家他们为什么是这样子的分布啊，纽、呃、西兰，然后以台湾跟这些地方来说，为什么是是，比如说、呃、单一选区两票制啊，是来源是为什么这样子。嗯，一个合理的、合理的啊、嗯，生活跟文化习惯造成的选举制度
0: 。对，而且你看，我们之前在讲的这一题，连它是连立制，纽西兰嘛，嗯，可是 Jocinda a r d e n 他之前这个工党却都是单一政党在组成政府，啊、就是他有这个制度，可是也有可能变成一大党。对，但现在又要变变回连立制了，就是实际的连立制。嗯，我们在接下来再会继续可以。关注跟了解，既然后续的情况，那我们来到日本吧
1: 。对，跟统一教有关
0: 、呃。嗯，日
1: 本法院现在受理了一个案子，因为呢是由东京地方法院，他们现在提出一个请求，就是要把统一教，就是大家会叫他的名字啦，他的全名是世界和平统一家庭联合会，简称统一教啦。东京地方法院呢提出这个请求是。希望法院解散统一教，那这个案件跟请求法院已经受理了，原因是为什么呢？他说这个教团的行为呢，已经符合民法上面的不法，造成严重的损害、公共利益啊，或者是违反法令啊，然后希望法院可以颁布命令让他们解散
0: 。哇，这就是历史上面第三次有行政机关去根据违反法令。来要求法院去下令解散一个宗教的法人
1: ，
0: 嗯嗯，那政府已经应该说法院已经受理了嘛，嗯，对，那政府的理由是说这个教团的行为在民法上面有冲突，说、就是民法的不法、嗯，那已经造成严重的损害。
1: 嗯嗯、呃，要知道，就是要让执法的机关对一个宗教提出这么严重，比如说解散的命令，其实它的法律条件一定是很高的。你不说日本国家，从欧洲开始，宗教的自由，然后又没有对宗教的迫害，这件事情一直都是整个欧洲发展史当中呃很重要的主轴。所以发展到现代，这个法律的概念就是呃，宗教自由一定要给他一定的空间嘛。嗯，那这次是。至少就是是由东京地方法院发出的请求，这个要件一定是很足够，也掌握了足够多的具体的事实。那法院现在也已经受理了，所以、嗯、接下来有新的 update。早上新闻要慢新闻帮大家收集 update
0: 。对，我再补一个数字好了，好让大家知道说到底为什么你说政府日本这个单位叫做文部科学省，他去统计提出来。嗯就是呢，总共民间对于这个教团提出有三十二件的民事诉讼，就是要教团陪他们，认为说他们是被亏欠或是受到侵害的、嗯。那如果把和解都全部算进去的话，算进来包括的受害者有一千五百五十人。嗯
1: ，
0: 对啊，这对他的影响规模的确是有一定的程度，不是那种单一一两件少数的啊、呃、民间个案。而是他的影响范围已经扩及到一定的社会范围了。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，所以才会提到这个层级来。那统一教当然是表示遗憾，而且会继续在法庭上面主张他们自己的立场嘛。嗯，那就会坚持到底，所以就有点像是哎，看一个教团跟政府打官司这样子的样子
1: 。
0: 嗯，好，那我们来到今天最后一题。
1: 这一题也跟我们第一题很有关系，但是发生的地点并不是在中东地区，是发生在欧洲的法国。嗯、那在讲这一题之前呢，可以聊一下，就是法国中的马克红有宣布哦，现在法国是全国进入紧急攻击的状态，这个是一个反恐安全计划的高级别、最高级别的警戒。这个警戒呢，是有七千多名的士兵要在部署在里昂、巴黎还有马赛等重要城市的地点，就是防范恐怖攻击的发生啦。嗯，那为什么会这样子呢？是因为法国的校园有发生了砍杀的事件。那后来调查之后发现，其实跟以色、嗯、呃就是哈马斯之间的冲突，以色列跟哈马斯之间冲突很有关系
0: 。对，对、啊，那、呃、那个校园事件。经过调查，认为是伊斯兰主义者恐怖行动，所以法国现在就是一个反恐，对,对,对,对啊、嗯，就是一个反恐状态。不过你刚刚讲到七千名士兵，我也是惊了一下，的确这个规模是不小，而且各大城市，我觉得牵动到的敏感神经，就是因为法国这些年来，嗯，时不时会爆发跟穆斯林社群，嗯、群体之间的一些冲突事件，对，那你说校园发生过的憾事，并不是第一招，而且还蛮多见的、嗯。那还有民间啊，等等，时不时我们也有曾经整理报道过。不过、嗯、七千名
1: ，嗯，我觉得有、嗯。嗯，有可能有这么多的人数部署在巴黎跟马赛亚里昂，这是因为嗯观光客吧，就是其实法国也算是主要接待嗯,嗯非常非常多旅客游客，尤其他们会到哪里来参观呢？就是法国最厉害的，像罗浮宫啊、凡尔赛宫
0: 等等。嗯嗯，对，嗯对，我们刚刚讲到，就是因为罗浮宫跟凡尔赛宫有收到书面的炸弹警告
1: ，没错。
0: 所以才又让大家这个紧张、紧绷神经又往上。那警方他们已经去把所有的出入口，包括地下的进出口都搜索，而且封锁起来。所以就是要避免任何的遗憾，尤其是你说罗浮宫这种游客量每天那么大的一个地方，那真的是呃，也是很不容易的一个工程了。嗯,嗯,嗯，那同时凡尔赛宫也是。巴黎州应该说近郊非常知名的景点嘛，他们也收到了炸弹的威胁，也是也是一样疏散跟搜查、嗯。那这一次比较近的这个校园事件呢，是十三号的时候发生在阿拉斯镇的一个高中，有一位老师往生了，那两人受到重伤，凶嫌二十多岁，是车臣的激进分子、嗯，他名字叫做莫古奇科夫，那是情、嗯、本来就情报单位有在列馆的一个对象。那根据报道是说，他行凶前还高喊“真主至大”。那后来被犯案以后，马上被捕嘛。嗯、对，那政,政府就把他指向说，这个是伊斯兰主义者的恐怖行动，那就跟以色列跟哈马斯现在现行的冲突是有关联的。嗯。
3: 那就等
1: 于说是，你看，在呃，现在中东地区的主权之争，其实，在延伸在其他国家，欧洲的国家，不同的国家，我甚至法国、法也不是我们接下来会看到的唯一一个国家，有发生在当地的，嗯，很遗憾的事情，对啊，所以呃，整体的事件还会持续的滚动的变化跟延烧，这个是至少明很明显的看到出来的趋势嗯。
0: 对啊，那在 X 平台上面就有看到有一些当时人在馆内，罗浮宫或凡尔赛宫的人士所拍摄的撤离画面，就看到大量游客啊、嗯、收到一个广播通知或者是警报，所以大家就全部要往外撤、嗯。那个人潮真的是非常的多。好，这是我们今天四个国际题的整理，那接下来就是全球串联的时间。看看今天礼拜一有没有听友要来跟我们分享消息
1: ？对啊，而且哇，我觉得特别，我知道有其他就居住在不同地区的朋友们，就是我不知道现在温差是不是每个国家都变化了这么大，我就觉得我今天早上起床非常的困难。你知道天气冷的时候就会想窝在被窝里面再多待一下，那大家要出门的话又更辛苦了。啊、所以特别在路上的时候，注意我们刚才开头一开始，希望大家注意气温上面的变化，然后多加一件衣服。
0: 嗯，好，那我们来跟已经举手要跟我们分享题目的翠翠来连线。翠翠早安
3: ，早,早安，小树早安，嘿、hey, ，又是我。我一直看，好像每天我都出现，到底好不好？我其实有点犹豫。
1: 对你没有看留言吗？大家都说，因为你的分享，所以他更认识了各行各业，尤其是在日本的呃不同的知识，他觉得很棒
3: 。<笑>谢谢大家的厚爱。那今天要讲算是中国跟日本，跟中国比较有关。好，就是其实，在十五号开始，在中国的广东省，他们有举办了一个叫做广东交易会。那它同时也是中国国内嗯最大的就是一个展示交易会。那涵盖的像是电子产品啊、机械啊、汽车等中国制造的产品，它就是一个中国制造的东西，希望可以吸引国外买家的一个。就是展展示会这样子，那据说有大概 2,800 间企业参加。那，呃、会场内呢就有如果像是东南亚、中东跟欧洲的买家这样子。那为什么呢？他们想要就是吸引这一些所谓的潜在买家，其实最主要原因其实也是之前早安新闻一直有在提过，因为现在日呃中国的不动产就是房房产的市场是持续。低迷嘛，那同时他们日本国内的需求也停滞不前，再加上嗯出口也同时下滑了关系，所以其实他们整个经济的情况是比较严峻的。所以嗯主办方表示，今年他们预计将吸引十万名国外买家。那其实日嗯中国国内也是非常关注，说这次的交易会不会帮助出口恢复，像是制造那个饮水机的。嗯，就是制造商就说啊，其实今年特别是欧洲市场需求大幅下降，然后来自海外市场的订单明显减少。然后另外还有就是制造那个煮饭机的，呃、嗯、那个制造商也表示说，因为最近中国不动产它的怎么讲就是低迷。的关系，所以市民的购买力下降，其实对他们来讲是一个考验，所以他们希望现在可以依赖出口，就是恢复中国经济。那同时呢，我又看到另外一则新闻，是因为在中国经济不明朗的情况之下，超过四成的日本企业对于前进中国的投资是表示谨慎态度的。那它其实是由一个日本企业所组成的机构调查，因为在中国发展的这些。日本企业，他们有一个叫做“中国日本商会”，那他们就是像这个“中国日本商会”里面的一千四百多家公司进行了调查。那根据调查显示呢？中国经济前景的看法跟三个月前相比的话，认为改善或是稍微改善的企业大概只占了百分之十三，但是认为恶化或是稍微恶化的比例却高达百分之五十七。所以你可以知道，其实在中国发展的这些日本企业，大部分还是觉得说中国的经济是在恶化的。所以呢？嗯他们想要在中国投资的投资额呢，基本上跟去年相比呢，可能会大幅增加，或是增加的企业只占了百分之十六。但是倒过来呢，减少或是不投资的企业，嗯、他们表示大概有四十七 percent 是可能不投资的。哇、哎，那其实这些企业表示说，这些决策的原因是包括。嗯，对于中国投资风险的担忧啊，需求疲软，还有市场的不确定性也增加，还有因为它的监管嘛，还有不透明性，又好像包括可能像之前哎，有那种明明是亲日的日本人，他却被逮捕，说他是间谍的事件，其实也有。所以呢，目前其实我们可以从我刚刚的新，嗯，刚刚第一个新闻到现在，你也可以看出来，日嗯，外国企业对在中国。的投资是明显的减少的，而且日本这边也是保持蛮谨慎的态度，对啊，就刚好把之前就是在早上新闻跟大家分享、嗯、或是好，尔小路讲过的新闻整理起来，就是现在目前可能中国的趋势。好，那以上就是我的分享，嗯、谢谢，谢
0: 谢。我追问一个，你刚刚提到那个日本人被逮捕是近、嗯、近期的事件吗？
3: 哦，对我没分享。对，他是一个近期的事件、嗯，他是一个日，我没记错，他应该是一个在中国的日系企业工作的一个，而且他工作十几年的日本人。然后他在回国之前，嗯、呃，他是原本在中国工作嘛，然后他就是要回日本，然后他就突然就是被逮捕。那原因好像是我记得没错的话，他好像只是跟一个他很熟的中方官员好像提提问了一下，有一个关于、哦、好像。有提过有，他们
0: 聚餐聚会的时候，對對對他发表了一些想法
3: 。对，然后他问了一些可能跟中日关系有关的问题，但是他应该是无心，但就因为这样被认为他可能是间谍，所以他就被逮捕了。对啊，然后像现在这样的新闻你也知道，其实不只是日本，就是日本人，甚至其他的外国人在中国也是有发生类似的事件嘛。那之前美国也有讲过，就是在中国旅行不安全，就等等的因素，所以其实这些东西其实在日本也有被报道到，所以的确可能对日本来讲，他们觉得要谨慎一点这样
0: 。嗯、综合的因素，谢谢翠翠做这个整理，让大家听到嗯，中日之间现在企业界的一些情况。
1: 嗯，然后接下来我们连线也是好久不见的芭比，芭比今天要带来的题目哦，还没看就先猜，一定耳目一新。
0: <笑>真的很久没听到芭比的声音，芭比早安
4: ，早安小鹿，早安好，早。我声声 OK 吗？清楚？嗯，欸、很清楚。嗯、大家心情会不会有直接就是大转弯？<笑>我今天想分享的是 Netflix， 它最近有一部贝克汉的纪录片
2: 。嗯
4: ，它是在月初。呃，十月四号的时候上架，虽然只有四集啦，可是听说就是内容是非常高潮迭起的，就是可以在里面看到他从小到大的生活有多么的戏剧性，还有跟他已经结婚二十四年的维多利亚之间的互动。那里面有一个比较有，就是大家很期待看到的，就是两个人其实曾经面临几乎要离婚的呃外遇事件
0: 。那先
4: 小提一下这个。呃，出轨门的懒人包是发生在二零零四年、嗯，那时候是因为零三年的时候，贝克汉就是转队到呃西班牙的皇家马德里，那就是因为环境不熟嘛，语言不通，所以呢，维多利亚他就应征到一位自称不喜欢男人的女助理，嗯，那就来协助贝克汉打点他的饮食啊，还有跟当地球员的沟通、嗯，没想到最后还是出事了啊，贝，因为他们两人就是还是爆出丑闻，而且。是这个女助理呢，把讯息提供给媒体的、嗯。那可是当年呢，在面对丈夫出轨的时候，维多利亚很坚定的说，她没有难过，一滴泪都没有流。可是，就是绝对相信了贝克汉这样。可是在今年这部纪录片当中呢，她就是改为很哽咽地说的说，那是她最艰难的时刻。嗯、然后还有说很，老实说，她很恨贝克汉这样子
1: 。嗯，那。
4: 接续到他们生活互动的部分哦，这几天大家应该都会刷到很热门的一个片段，就是,是他是怎么上学的。对，没错，维多利他说，嗯，自己出生劳工阶级的时候，然后被贝克汉打断，让他说实话的那个片段。<笑>对，那最后就是获得，嗯，维多利亚说，爸爸在八零年代有辆劳斯莱斯才放过他。那网友他一片的留言就是说，那个老公有开劳斯莱斯的？我觉得。可是我觉得这部分的认知分歧很有趣哎、欸，就是可以发现每个人定义的劳工阶级真的不一样。对，呃、一,一部分人他认为就是每天就是要弄脏兮兮啦、啊，你没有学历或是特殊技能，那个叫做劳工、嗯。那可是维多利亚他定义劳工阶级方式可能会偏向精准分类的，因为他是、这个，什么<笑>因为他这里不是讲贫富嘛，他是讲阶级，嗯、所以是用,说、嗯、用说
1: 劳力，嗯
4: 对，没错，他因为没有收劳工，就是要穷嘛。那在英国，它是有世袭制的皇室、嗯，所以真的要区分阶级的话，应该是皇室等于上流，那再来就是靠脑力的中产阶级，嗯、最后才是靠体力的劳工阶级。嗯，呃、那过去到现，其实在,在也还有啊，很多电影有一些片段，就是中产为了要跟上流攀到一些关系，所以就花钱让小朋友去上贵族学校。对。那可是对这件事情是劳工永远沾不上边的，他也不可能突然转成变用脑力工作。嗯，对，所以那因为在维多利亚这样表述之后，贝克他的反应呢，这个在聚会上面可能就是一个社死现场。因为我我们平常分享的内容，摒除了捏造之外，都是自己从小塑造的价值观或是亲身经历。那这些认知会因为生活环境有多差，如果是在聚会场合。别人就会觉得你到底会不会聊天呐、啊？那当面被要求说实话的这状况，可能就会触发社交恐惧症。Howard <笑>最近刚好就发了一篇关于社交恐惧症的贴文。嗯、那社交恐惧症它是恐惧症当中的一种亚型。嗯，这个、就是跟内羞呃,呃内羞内向跟害羞无关。<笑><笑>内羞，可以可以可以理解。<笑>不,知不知道为什么，哦、好好好，容太好太好。太好那我们在见新朋友啊、约会啊、演讲前后会紧张，那是很正常的。可是社恐，它是在这些场景当中的前中后、中、后都没有办法停止焦虑的情绪，就是轻则脸红、心跳加速啊，重则反胃、喘不过气。所以大部分的朋友应该都是很清楚自己的状况是社交恐惧症呢，还是纯粹不喜欢这个聚会里面的人。不过，你如果想要进一步确认自己是不是有社交恐惧症的话，大家可以搜寻一个叫做“李氏社交焦虑”呃、嗯，社交焦虑量表。嗯，李、嗯、氏就是姓氏的那个李氏。对、嗯，透过问卷的话，也可以测验一下自我评量自己是不是社恐。嗯，以上跟大家分享
0: 。哇，竟然有量表，好，谢谢巴比。
4: 哎、欸，可是这个社恐
1: 啊，嗯、我觉得可以跟大家聊一下。就是像呃，有很多测量自己到底是内向还是外向的呃一些小工具，然后包括有没有社恐，像有这个量表。可是我好奇的事情是，有没有人是他有的时候内向，有的时候外向，有的时候 outgoing， 有的时候社恐。就是我可能在这个时间段，甚至是一小段的时间有社恐的特征、嗯，但是过去之后，比如说过了一个心情，或者是过了一个嗯周末，然后我又变成了一个嗯很很愿意跟人群接触。像像以前我就在想哦，内向跟外向的差别，我就看到同时有人可以内向外向、嗯，但是跟他的碰到的族群。有关系，对谁谁谁是特别外向的，对谁内向，所以我觉得还可以细分蛮多种，或者它是一个移动的光谱。其实
0: 除了 introvert、extrovert 内向外向以外，还有一个字叫做 ambivert amb-、啊、ambambivert， 因为是这样是,是这样拼吗 ？ambivert、啊、内外
1: 向是吗？就
0: 是同有时内向有时外向的人<笑> ，ambivert、嗯、ambivert、嗯嗯。但是回应到比较严肃的，就是社恐，因为它毕竟是一个 disorder。所以他，我觉得他有比较严格的，也比较严重的症状倾向。嗯
1: ，所以我觉得
0: 有那个量表变化
1: 的这么快，
0: 对我觉得那个量表做出来，如果很明显的话，那就真的是所谓社恐了。可是现在大家你知道吗？就日常也会把脑物拿来讲啊，社恐拿来讲啊。哦，其实一般化，严肃起来，对，都是医学上面的症状
1: 。嗯嗯
0: 嗯。可是平常日常大家也会拿来当修辞啊。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，我是这个感觉。对啊、嗯，你说有时内向、嗯，有时外向、嗯，一定大家都是啊，还是有没
1: 有永远的外向人呢、欸？
0: <笑>是吗？看看聊天室，<笑>还是有人觉得自己就是终身外向，终身内向，没有变过。因<笑>本我
1: 我我觉得我的个性已经算是比较活泼了，然后外向的人，很多时候碰到一些场合，或者是某天早上起来，我就是觉得我今天特别容易内羞，内、嗯、羞。呵呵<笑>
0: 芭比创的词<笑>，
1: 对我特别的内收，嗯，我也不知道为什么，也不是一个我可以控制的状态。
0: 对、啊嗯，好，我看到聊天室有人在问贝克汉的纪录片是不是就叫 b a c k h a m 嗯
1: ，好像应该不是、哦、我记得有一个特别的词
0: 。哦，他要取一个名字吗？好像不是用他们的信息、呃。就是
4: 贝克汉，就是,是,是叫贝克汉，
0: 嗯
4: ，就这么粗暴，对，<笑>对
0: ，就是<笑><笑>简单直接。听完芭比介绍，让我有点想看<笑>。好，那我们来继续连线，跟我们北加州经济学家 Charles 老师来连线。老师早安，老今
1: 天题目很酷。老师早
0: ，Hello，Howard 早，小鹿早。对，这个就是一个
2: 新的服务，跟大家来报告一下。最近美国校园有一个服务，就是叫妈妈服务，就是、说如果孩子到外地去念书的话，对当地人生地不熟，就可以参加一个网络，它这个是一个平台。那这个平台就是帮你美合在地的这个这些妈妈们，那这些妈妈们就是会帮你孩子需要的时候就帮他们跟他们带吃个吃个饭呐、啊，关怀他们呐、啊，或者提供一些当地的意见，那帮他们搬家或是一些这个家具组装啊，就是一些一些孩子们平常就可能就是在家里面可能需要父母亲帮忙的，那这个服务就是说一个月呃就是这个特别的网站一个月五十块或是一年四百五十块美金，那这个就是一个类似的服务，就是最近在很多大学的校园附。就就像雨后春笋般涌现了、啊，因为在前几年这种在这个疫情中间，很多家长跟孩子就是在家里面就是说就是都窝在家里嘛，那很多时候家孩子要离开家里去其他地方去去上学就舍不得，那家长家长也舍不得，孩子也舍不得，那这个业务就越来越受欢迎。那另外就是有些是走比较高端路线的，就是说高端路线就是每年每学年收大概一万块美金。然后他们就是是除了这些一般的这种这个好像就是比较关怀学生的服务之外，他们还有就是帮你运床单啊，然后帮你就是啊、呃、这个帮你购买你需要的物品，几乎就是像是一个旅馆的服务一样。那很多人就是会还会这个比较呃比较这个呃比较比较稍微服务细致一点，还帮你就是在过过年过节的时候邀请你来家里吃饭啊，或者说有什么运动的时候，就是一些体育赛事的时候要邀请你来家里，让你有家里的感觉。那其实这个公司。就说，呃，这个现在等于是在各个校园里面就雨后春，那很多人就是会觉得说啊，这个好像是一个不错的服务，对爸妈来讲好像是比较放心。嗯、可是有人就会这么认为说，这个好像是一个直升机父母的一个延伸，就是、嗯就是、就是照例花钱
0: 请人照顾小孩，盯自己小孩。
2: 对，照理说是一个，你们就是出大念大学，就是说哦，去去外面念书，然后就是算是一个对放飞，然后独立训练、独立自自主的机会，然后你还帮他安排说帮人运床单、运运运这个，就是帮帮你这个，就怕他怎么样，就怕。安心，担担心他受饿受冻这样子、嗯，我觉得这个是这是见仁见智了。<笑>那不过这个就是最近这个在美国还蛮流行的，那很多他们这个业务也成长相当快，现在已经在美国很多很多的城市跟校区都出现了、嗯。那这个也是一个蛮有意思的，跟大家跟大家这个，他
0: 们英文是用什么字啊？你说那个妈妈服务，他们就、就是什么 ，like mom service？ 呃、uh, ，mom's concierge
2: 就是那个管家和饭店管家柜台，<笑>对对对，<笑>對管家妈妈管家就是他们。有人就比较亲切，就是哦、oh, s e c o n d mom， 就是他。不过就是一般来讲，就是叫 mom's concierge service， <笑>哇，妈妈服务<笑>、啊。我
0: 刚听下来，一般价格一年四百五，跳到高级服务变一，一学年一万，这个落差超级大的。
2: 对，因为有些就是他们是那种真的就是一个无微不至的，就是说他们还还可以包括就是这些妈妈们还告诉你是这个学校哪些老师可以给你一个 easy A，、哦、就可以拿到比较容易拿到高分，对，非常专业的、嗯。那就是我们这边也有认识一些，就是呃，就就就是。呃中国来的学生，那他们是甚至就是说从中国带阿姨来，嗯、然后在这边帮他们呃这个 take care 他们的这个起居这样子。嗯嗯嗯<笑>那这个或者说就是像是呃这边也是有一些华人，就是呃可能坐月子的时候还请不管是台湾呢、啊、或者中国的一些阿姨，就从、嗯、就是从那边过来，然后。来帮他照顾呃 baby 啊，然后帮他坐月子这样子。其实这样这样子就是花钱买服务的。这个现在在美国现在越来越流行了。不过就就是在华人圈好像也是呃也是有这样类似的服务吧。就是尤其是对于就是这个
0: 对，老师讲到月嫂的话，我就觉得哦蛮可以理解的。可是刚刚这个 mon mon comes to this 这个应该不是限于亚亚裔或华人嘛？
2: 对，这个就是这个是每个一个美国人的网站，它它是、嗯、对对它它主要的卖点就是妈妈
1: 妈妈的爱
2: 、嗯
1: ，妈妈的爱也可以卖出来一个价格。
2: <笑>老师是不是有在 podcast？
1: <笑>老师自己的 podcast 有讲过这个？
2: 对，我昨天 podcast 有讲讲这个新闻，对，那就是这个是一个，<笑>我是觉得蛮一开始听到是觉得蛮匪夷所思的，不是后来觉得说，哎<笑>，其实其实这个也是有它的市场，因为就是一个平台嘛，反正就是就是，尤其是像现在的家长，就是说可能就是会觉得说，哎，疫情中间跟小孩很黏很。很黏踢踢这样子，然后，嗯、然后就是啊，好像小孩要放飞，然后就更舍不得这样子，然后会觉得啊，小孩这个他本身也是在疫情中间，也是跟爸妈这种这个很很很这个关系很紧密、嗯，啊，就是跟以以前的观念就就是说哦、啊，就是爸妈会觉得说啊，反正就是一个。啊，自由放飞的机会嘛，那即使有什么困难，那他自己想办法，总是会，总是会有，会有解决。那也是透过这样子解决问题来成长。那可是就是说呵呵，这个就是这种服务，就是说好像让这个没有还没有办法完全放手的爸妈，有一点这个，有一点这个这个过渡期的这样子一个服务，那就是也是呵呵卖
0: 点，就是妈妈的爱
1: ，很特别，很特别。嗯，我
0: 觉得会打中很多亚洲家长的心呢、欸。<笑>完全觉得会打中。我正在看他们的其中一家的网站，他们就叫做这个是呃、uh, ，Local Mom Support， 这地方妈妈支援。我想到的是，
1: 嗯，会不会有很多妈妈可以找到就业跟工作的机会
0: ？是啊，是啊，对啊。所以就是他他的确是一个不错的，我觉得商业模式吧。那后续市场接受度怎么样？就是再看看大家。妈妈外
1: 包，那还有什么职位可以外包啊？啊包不是说职位，就是这种功能，谁谁谁的爱可以外包
0: ？为什么没有爸爸？<笑>你看为什么？为什么这个不？为什么没有 local dad support？ 然后就是 local mom， 是不是有性别的考量在里面？<笑>很多东西可以讨论了。
2: 对，我在想说这个如说，如果说如果说有客诉，不知道不知道是怎么怎么处理，就、oh, 对。我觉得这个，我我的妈妈服务不够不够爱我，或是会觉
0: 得<笑>我
1: 感觉不到爱。对
0: 对,对啊，或是太<笑>太关怀太关切，<笑>不喜欢。对啊，这要怎么去客诉，就觉得好像是一个新冒出来的。服务吗？老师，这个算是比较近期才有的，对，算是近期是、啊、近期有的。他呃，最早他有一个现在比较大的叫叫
2: 做啊，好、呃、像叫 Mindy， 啊、呃、，Mindy's Mom 什么什么、嗯，呃，就是他是一个，啊、他是一个缩写，就是一个妈妈，对，然后哦、嗯，呃，对，他本身就是一个一个妈妈，然后他就是想到这个，然后现在就是类似的服务也是已经越来越多，尤其是在呃，像像 Boston 那边就很多这种学校之外，就是还有这种很多。技术的这种高中、大学，然后就是很多这种外国的学生，就是家长就会，就像刚才你们说的，就是可能就是像是华人啊，就是这么人生地不熟，除了这个不只是外地，而且是整个到一个另外的国家，就不知道当地的文化、嗯、这个民情、风俗等等的，那他们可能一年一一万块，他们可能觉得说啊，反正就是买个安心这样子。
1: 嗯，对，也有哎、欸，就是而且我
0: 讲很实际的啊，你真的把自己妈妈飞过去住宿、生活费那些算起来，整个超更贵啊，<笑>啊嗯，对、嗯、啊、嗯，所以以经济考量来说也是合理的。我,我刚,刚在查才查那个 Mindy
1: Mom 嘛，他也是在 YouTube 上面很啊，嗯
0: knows,、呃，哦，真的、哦，嗯
1: ，她会带大家就是知道这个 Family Life 到底有多忙碌啊，多丰富这样子
0: 。哇哦，啊、好，谢谢老师的介绍。非常特别一个新趋势，也是算是算是跟教育界有关的外围服务。好，那我们今天的串联也来到了尾声，谢谢大家礼拜一或者美国的礼拜天加入我们。那我们就明天早上八点继续准时跟大家保持串联
1: 。谢谢大家啦，拜拜，
0: 拜拜。